0: Willkommen zu unserem Talk. Jeden Tag ja zwischen 7 und 8 Uhr abends hier auf Bayern 1. Und heute habe ich eine wunderbare Schauspielerin bei mir hier zu Gast. Übrigens das erste Mal, deshalb freue ich mich ganz besonders. Schönen guten Abend, Muriel Baumeister. Schönen guten Abend, Bayern 1. Schön, dass du da bist. Ja, wir kennen dich von so vielen Rollen, die jetzt alle aufzuzählen, das wäre unmöglich. Ich sag mal ein paar. Da wird die Zeit, <lacht> die Zeit <oben> vorbei, <lacht> Ich sag mal ein paar. Also bekannt geworden bist du. Mit dem Haus in der Toskana, das ist schon sehr lange her, aber da sind so viele andere Rollen, Polizeiruf, Tatort, Traumschiff, Landarzt, viele, Rosamunde, pilcher -Verfilmung. Und zuletzt warst du zu sehen im ersten mit Käthe und ich, mhm. Dornröschen, toller mhm. Film, kommen wir auch drauf zu sprechen, aber zu Beginn. Mhm. Am Sonntag ist der dritte Advent. Mhm. Ich bin so ein Last Minute Geschenkekäufer. Du hast drei Kinder, jetzt möchte ich mal wissen, da ob ich du davon es ausgehen darf,
1: dass meine Kinder nicht hören, was ich hier sage. Ich bin normalerweise in der Tat als allererstes im September fertig. Dieses Jahr nicht. Ich habe bis oft ein Geburtstagsgeschenk für meine Jüngste, die nämlich am 30. Dezember Geburtstag habe, noch gar nichts. Und das macht mir auf der einen Seite große Sorge, auf der anderen Seite haben wir wirklich gesagt, wir machen das klein und das wird schon noch hinhauen also ich war ja jetzt auch sehr umtriebig für das Buch wenn das zu ende ist dann muss ich mir mal ein zwei tage gönnen aber ich weiß schon was das ist schon mal das gilt ist schon fast das, so gut wie erledigt das gilt
0: schon gut, muss, danke, ich muss ich sagen also bist glücker. du schon mal weiter als ich das kann ich sagen <lacht> und ich denke dass du das auch noch hinbekommst ja, bei dir ist es rauf und runter gegangen in deinem Leben, sehr viel rauf, mhm. aber ab und zu eben auch mal runter und das hast du zusammengefasst in einem Buch, das habe ich hier vor mir liegen und auch darüber werden wir sprechen mhm. in der kommenden Stunde, mhm. ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mir auch, danke für die Einladung. Toll, dass sie heute da ist, die Schauspielerin Muriel Baumeister, sie ist geboren in Österreich. Ja. Muriel, das ja. klingt aber nicht <lacht>
1: österreichisch. <lacht> Nein, nicht so viel. Das ist auch nicht österreichisch. Das ist Hebräisch und Gälisch. Und auf Gälisch heißt es wilde See. Auf Hebräisch heißt es die Bittersüße. Und das kommt daher, meine Mutter war lange, lange, lange Jahre am Mozarteum in Österreich, in Salzburg, am karl orfe institut hat dort unterrichtet und hatte zu der Zeit, in der ich geboren wurde, eine Studentin, die hieß, na... Na, 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 na. na. na, na. Ja, genau. Und mein Vater hat, ist dann zur Meldestelle zum Standesamt gegangen und wollte mich sozusagen beglaubigen lassen. Mhm. Und der, der Standesbeamte meinte, äh, Muriel, was ist denn das für ein Name, das kenne ich nicht. Woraufhin mein Vater den Pass von dieser Studentin geholt hat und ihn auf den Tisch geklopft hat. Und deswegen heiße ich so.
0: Also irgendwo ist dir das auch in die Wiege gelegt, natürlich dein Beruf, Schauspielerei. Du kommst mhm. aus der Künstlerfamilie. Mhm. Du hast mit 22 auch schon die goldene Kamera bekommen. Mhm. Das ist sehr früh. Also es ist auch sehr früh losgegangen mhm. bei dir. Ich habe mit 15 angefangen, glaube
1: ich. Ja. War das, das
0: nicht ein bisschen früh?
1: Ich bin niemand, also ich sage immer diesen Liebling, ich bin ja ein großer Verfechter von Aphorismen oder von klugen Sprüchen und einer der klugen Sprüche ist, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und Hätte, hätte, Fahrradkette, ja. sag ich immer, was soll's. Also es ist so, wie es ist und jetzt gilt es das Beste
0: draus zu machen. Und du hast jetzt auch noch ein Buch geschrieben mhm. zur Schauspielerei, kommt mhm. das dazu. Hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Und darin geht's unter anderem mhm. auch um deinen Kampf gegen den Alkohol. Mhm. Und du sagst, du hast den schwersten Kampf deines Lebens gewonnen, mhm. nämlich gegen den Alkohol. Mhm. Kann man den wirklich gewinnen oder ist man immer noch auf hab 8 Also ich bin auf. Alkoholikerin,
1: das bedeutet, das ist eine Krankheit, das ist ja auch medizinisch anerkannt. Alkoholismus ist eine Krankheit und ich bin Alkoholikerin und das heißt, ich bin jetzt seit zwei Jahren und zwei Monaten nüchtern. Ich sage nüchtern, nicht trocken, weil ich kein Kleinkind bin. Also es kein Tropfen Alkohol? Keinen Tropfen Alkohol. Nie. Und ich bin kein Freund von dem Satz «nie wieder». Ich bin auch kein Freund von besonders vielen so Gruppierungen oder Ansammlungen von Menschen, aber ich habe von den anonymen Alkoholikern einen Satz lernen dürfen, der da heißt «heute nicht» und heute nicht, ist etwas, was sich wirklich
0: zu leben lohnt. Uns allen ist noch in Erinnerung deine Alkoholfahrt, die ist ja mhm. durch die Presse gegangen, als gäbe das hast es du kein... formuliert.
1: <lacht> <lacht> durch die Presse gegangen, ja so könnte man es sagen.
0: Als gäbe es kein wichtigeres Thema. Mhm. Das war vor zwei Jahren etwa. Ein bisschen länger. Ein bisschen länger mhm. schon her. Deine Tochter saß auch noch mit im Auto. Vor drei Jahren, glaube ich. War das so ein Knackpunkt, dass du gesagt hast, jetzt muss ich aber wirklich Mal was ändern? Ja, ja gedacht ja habe ich das.
1: Gedacht habe ich das, aber gemacht habe ich es nicht. Also, das war im Nachhinein eine sehr, sehr besondere Situation, weil, also die Presse ist die eine Seite, ne? also dass die mich hingerichtet haben, die Zeitung mit den vier Buchstaben, deren Meinung man sich am besten selber bilden sollte, sage ich immer, mhm. die haben mich getötet und zwar richtig hingerichtet. Berufsunfähig gemacht, vor meiner Haustür gestanden und und und. Und der Artikel 1 im Grundgesetz besagt ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das habe ich nicht erfahren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass dieser Unfall, wo ja niemand zu Schaden gekommen ist, sondern nur ein Fahrrad, im Nachhinein einer der Tropfen auf den heißen Stein war, die, die ich zwar gehört habe und zwar wahrgenommen habe, aber die noch keine Konsequenz bedeutet hat. Ne? Und so oft kommt die Frage von Laien ja, aber du hattest doch schon einen Entzug. Es mhm. gibt Menschen, die machen ihr Leben lang Entzüge. Ich mhm. habe so ein Glück und ich bin Gott der dicken schwarzen Mama da oben. Ich weiß nicht, ob die Bayern das auch so sehen. Ich bin sehr, sehr gläubig, aber in keinem Verein. und Ich bin sehr, sehr dankbar, dass das passiert ist, weil das war nochmal so ein Schubs in die Richtung... So geht nicht weiter. Aber ja. es war nicht der auslösende Moment.
0: Du sagst, du bist hingerichtet worden, aber es war natürlich ein Fehler. Das siehst ja, du natürlich schon auch so, so, ne? ich also ja nicht so.
1: Ich bin ja zu Gericht gegangen, weil ich so erzogen worden bin. Wenn man einen Fehler macht, dann steht man auch dafür ein. Mhm. Ich habe das dort sozusagen mich dem gestellt und habe die ganze Zeit schon so ein komisches Gefühl gehabt und da war halt Springerpresse ohne Ende in der
0: Verhandlung. Jetzt ist das so, dass Alkoholiker zum Beispiel sagen, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sagt, ich bin Alkoholiker, um das auch mal sich selber vor Augen zu führen. Mhm, kann ich bestätigen. Du hast das selber ja auch hier jetzt schwarz auf weiß noch ja, geschrieben. das war
1: schwierig. Das war schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Schön, dass du es ansprichst. Das war also ich habe beim Schreiben mit meiner Co-Autorin, der wunderbaren und unheimlich lustigen Konstanze Behrens, an dieser Stelle muss sie nochmal erwähnt werden, weil wir das, es ist natürlich meine Geschichte, aber sie hat schon einiges dazu getan, dass sich das so gut liest. Mhm. Und zu sagen oder sich einzugestehen, ich bin Alkoholiker oder Alkoholikerin, ist eine Sache. Schwarz auf weiß, das zu lesen, ist nicht schön. Und ich habe damals wirklich überlegt, muss das sein? Also das kann man ja auch irgendwie anders formulieren, bis ich gedacht habe, nee, Muriel. Das ist genau der Punkt. Und wenn du das weißt, ist es eine Sache. Und wenn du dich traust, das zu kommunizieren, dann bist du wieder bei ja gesagt, ich sag mal, ja. Also das musste auch so sein.
0: So musste das sein. Und das auch. stimmt also tatsächlich, dass man das auch mal Fühlbar. aussprechen muss. Ne? Ich kann,
1: ich, das habe ich ja, das steht ja auch in diesem Buch, habe ähm, es ist kein Ratgeber. Es ist meine Geschichte. Und für mich hat das so funktioniert. Und ich bin gesegnet und dankbar und demütig, dass es so funktioniert hat. Weil ich mir nie vorstellen konnte, da sind, glaube ich, Viele, viele Betroffene, vielleicht ist es ja auch jemand, der zuhört, der denkt, ich sollte was tun. Ohne den eigenen Willen geht es nicht und hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Mhm. Und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich helfen zu lassen.
0: Wie muss man sich das denn vorstellen? Wie viel hast du denn getrunken?
1: Zu viel. Also ich sage jetzt keine genaue Anzahl mehr, aber es war mehr, als man sich vorstellen kann. Also ich habe... Mit Weißwein angefangen und ich habe auch härtere Sachen getrunken. Und vor allen Dingen checkst du ja als Alkoholiker immer ab, wo ist, der nächste, wo ist die nächste Möglichkeit. Ja. Und es geht so weit, dass du Flaschen versteckst. Es geht so weit, dass du lügst und deine Liebsten anlügst. Das mhm. ist leider eine Begleiterscheinung des Alkoholismus. Ja, aber da frage ich mich doch, merken die Liebsten das nicht? Doch, natürlich merken die das. Die haben das ja auch mehrfach. Angesprochen? Das schon. Aber du schwindelst, du schummelst, du verneinst, du redest es dir zurecht und deswegen heißt eines der Kapitel ja auch ein böser Freund, weil der Alkohol sich so langsam in mein Leben geschlichen hat und sozusagen das Bindemittel oder der, der, der Klebstoff zwischen allem war. Und mit solchen
0: Freunden ist man aber nicht gut aufgestellt. Mhm. Das ist wohl wahr. Also dein Buch, auf jeden Fall spannend zu lesen. Ein Mutmacherbuch, ja. das muss man sagen. Und darüber wollen wir auch gleich sprechen. Muriel Baumeister ist mhm. heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Muriel, wir haben schon gerade darüber gesprochen. Diese Geschichte, Alkohol am Steuer, die ist durch die Presse gegangen mhm. und wurde da durchgekaut vor und zurück. Du hast schon gesagt, also das war eine ganz ganz schlimme Zeit für dich. Mhm. Kommen wir mal zu den Entzügen. Du hast ja auch mehrere zwei, Entzüge gemacht. Also insgesamt drei. Mhm. Wie ist das? Du hast irgendwann mal gesagt, das ist die Hölle eigentlich. Ne? Ich also,
1: habe zwei Entzüge gemacht in zwei Suchtkliniken. Das war bestimmt wichtig für den Weg. Davon abgesehen, dass die erste Klinik das ungefähr 20.000 Euro gekostet hat. Ich bin raus und habe wieder angefangen. Bei der zweiten war das auch so. Ich war acht Wochen dort und das war schon insofern harter Tobach, weil das eine ganz normale Suchtklinik war. Also es war keine Privatklinik und ich mit meinem Gesicht morgens beim Frühstück und da waren Menschen dabei, die hatten Lanzer auf dem T-Shirt stehen und einen Reichsadler im Nacken tätowiert. Also mhm. ich bin da raus und habe wieder angefangen. Und zwar am gleichen Tag. Im Prinzip war es so, dass ich ja dann Panikattacken bekommen habe. Mein Körper sowieso runter war ohne Ende und jeder Mensch, der schon mal eine Panikattacke hatte, der weiß, das wünschst du deinem ärgsten Feind nicht. Das ist auch mit nichts anderem zu beschreiben. Da stirbst du lieber, als dass es nochmal kommt. Und das und die Mutter meiner Schwester, meine beste Freundin Judith, also meine Schwester Peri Baumeister, mhm. ihre Mutter, jetzt kann sich der Zuhörer so langsam <lacht> ja, mal, also meine Familienverhältnisse, Familie. es kommt bestimmt noch komplizierter, <lacht> aber dazu später, die hat gesagt, so und ich will meine alte Muriel haben. ich mache da nicht mehr mit. Und die hat mich in die Charité geschleppt und da gibt es eine psychiatrische Suchtambulanz und das kann man ambulant oder stationär machen. Ich wollte natürlich ambulant, klar, auch mhm. da noch, das muss man sich mal vorstellen, trotz Panikattacken und Magenschleimhautentzündung. Und sie hat gesagt, ich komme jetzt mit dir mit, aber wenn du jetzt nicht stationär machst, dann weiß ich auch nicht. Und dann habe ich mich freiwillig in die Psychiatrie eingewiesen. Und das war der beste das Schritt war wahrscheinlich. Ne? So schrecklich, dass ich gesagt habe: In den Laden will ich nicht
0: nochmal. Nicht nochmal. Mhm. Bevor wir jetzt damit aufhören mit dem Alkohol, mhm. nur noch ganz kurz die Frage. Das denke ich mir oft, weil an allen Ecken und Enden wirst du ja bei uns in der Gesellschaft die einzige mit Droge, wo du dich rechtfertigen musst, ja. dass du sie nicht benutzt. Ja. Mit Alkohol konfrontiert. Wenn ja. du in den Supermarkt gehst, mhm. da sind Gänge, die nur mit Alkohol. Jedes Hotelzimmer
1: musst du dir überlegen, wenn ich drehe. Ja. Ich, jedes Hotelzimmer, in dem ich komme, mache ich erstmal die Minibar auf und guck rein. Ja. Aber das ist auch das, vielleicht ist es das Letzte, was ich dazu sagen möchte. Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, es gibt etwas, das nennt sich zufriedene Abstinenz. Ich habe das, ich kriege wirklich Pipi in den Augen, wenn ich drüber rede, weil es so Mut machen soll, sich zu trauen und sich Hilfe zu holen. Es gibt die gut es gibt das Blaue Kreuz, es gibt die anonymen Alkoholiker, die Karitas. Es gibt Hilfe da draußen. Ich bin seit zwei Jahren zufrieden abstinent und ich möchte keinen Tag mehr tauschen
0: und es ist machbar. Alles klar. Abschließend sagen wir aber noch gar nichts hier, oh oh. Muriel, denn ich habe einen schönen Lebenslauf geschrieben von meiner Redakteurin. Wenn du den bitte vorliest.
1: Ich heiße Muriel Baumeister und bin mit vollem Herzen Schauspielerin. Am Set bin ich eine Mischung aus Grace Kelly und einem Pitbull. Privat lebe ich mit viel Liebe, Empathie und Achtsamkeit meinen ganz persönlichen Patchwork-Wahnsinn. Es ist nicht immer leicht, aber am Ende des Tages lohnt es sich. In Berlin vermisse ich den österreichischen Schmäh, das Essen und meinen Lieblingsort, den Matze. Vom Älterwerden habe ich keine Angst, auch wenn das in unserer Branche relativ undankbar ist. Ich freue mich auf alles, was kommt. Denn für das Leben, die Liebe und meinen Beruf gilt der Mutmachspruch Nummer eins in meiner Familie. Courage, Coco. <lacht>
0: Sehr, sehr schön gemacht. Den Ist das voll. schön? Mhm. Ja. Danke
1: an dieser Stelle. Äh,
0: gut, dann werden wir mal so einige Sachen da abarbeiten, Zum das. Beispiel dieses wunderbare Zitat. Ich bin am Set, eine Mischung aus Grace Kelly und einem Pitbull. Das hat der... Das hat Götzke Götz über mich gesagt. Ja, was hat er damit gemeint?
1: <lacht> naja, also da, dazu muss man sagen, ich habe ja sehr früh angefangen mit Götz zu drehen. Und jetzt bin ich erheblich älter und auch erheblich schwerer und auch erheblich lebensaufbereit. Erfahrene, aber ich sah ja wirklich aus wie Bambi. Aber ich kann schon ganz schön bissig werden. Und das Grace Kelly ist so ein bisschen diese Zartheit, diese Transparenz, Vielleicht am Anfang so eine leichte Form von Naivität, die ich jetzt leider nicht mehr habe. Und Pitbull ist, also mit mir sollte man sich nicht wirklich anlegen. Ach so, Also ich bin gut sehr, sehr lange, du, du läufst nicht Gefahr. <lacht> es dauert sehr, sehr lange, bis ich böse werde. Aber wenn ich böse werde, dann scheppert okay. Und dann scheppert aber auch richtig.
0: Und wie war das so mit Götzgeorgel? Für mich immer noch der großartigste überhaupt. Ich bin geliebt.
1: Und. Ich bin ja jemand, dafür konnte er gar nichts, weil so oft heißt er dein Mentor, sag ich, nee, ein Mentor ist ja jemand, der sich das aussucht. Mhm. Er hat sicher nicht mich ausgesucht, aber ich habe mir ein kleines Stück weit ihn ausgesucht.
0: Das ist schön, wenn du <lacht> das so erzählst. Ja, du lebst deinen patchwork <lacht> wahnsinn so muss man sagen. Du hast drei Kinder von drei verschiedenen <lacht> Vätern. Wie kriegt man das unter einen Hut? Also das klingt die schon Väter? sehr schwierig.
1: Alles, die drei Kinder, die drei Väter. Also dazu muss ich sagen, das klingt so unheimlich cool. Das funktioniert genauso schwer und genauso leicht wie alle anderen Familienbeziehungen auch. Mit dem Unterschied, dass du dreimal absprechen musst, wer wann Zeit hat. Dass du dreimal absprechen musst, wer wann mal ein Kind nimmt oder zwei oder wie auch immer. Aber... Ich habe das ja nicht angefangen mit dem Wunsch nach Patchwork. Ich habe mich ja nicht in den Vater meines Sohnes vor 28 Jahren verliebt und habe gesagt, jetzt machen wir eine richtig tolle Patchwork-Familie. Das war ja nicht der Anfang. Aber es ist so, wir reden alle miteinander, wir kümmern uns umeinander, wir haben uns was zu sagen und wir umarmen uns alle, wenn wir uns sehen. Wenn das
0: funktioniert. Muss man aber machen. Und dann möchte ich noch wissen, dieser Mutmachspruch, nur Courage-Koko.
1: Der nur muss gar nicht sein, sondern courage Coco hat meine Großmutter immer zu meiner Mutter gesagt, weil das ihr Kose war Coco. Und wenn es bei uns schief läuft oder wenn irgendjemand ein bisschen schwächelt auf einer Seite, dann kommt des Öfteren Courage Coco.
0: Du bist gebürtige Österreicherin mhm. und du hast was entdeckt, was dich an deine Heimat erinnert und das kommt aus der Dose und darüber wollen wir mal gleich weitersprechen. Muriel Baumeister auf der blauen Couch. Sie muss jetzt mal überlegen. Meine mal sehen, nicht. ob sie draufkommt. kommt auf der Dose. Muriel. Du ja. lebst jetzt in Berlin, bist ja. geboren in Österreich und ja. da sind wir eben stehen geblieben und ja. du bist immer noch am Nachdenken, das finde ich sehr schön. Darf ja, ich was, das ist jetzt eine typ
1: typische Schauspielersituation. Bringe den Interviewer nicht in Verlegenheit, indem du nicht weißt, was er meint. Aber du musst mir auf die Sprünge helfen. Ich helfe <lacht> dir jetzt auf die Sprünge.
0: Du hast tatsächlich einen Raumspray ja, entdeckt. aber es ist nicht in der Dose. Achso, Ach, nicht aha, aus der Dose.
1: Yes. Deswegen bin ich auch nicht drauf gekommen. Nein, das ist in einer okay. grünen Flasche und das ist eine Eigenmarke und da steht drauf Zitronenmelisse. Und das schleppe ich in der Tat von Salzburg nach Berlin. Meine Cousinen schicken mir das mit der Post. Und dieses Raumspray, das kostet 2,75 Euro und jeder, der nach Österreich fährt und nicht fliegt, mhm. weil wenn du nur mit Handgepäck fliegst, ich habe schon weinend fünf von diesen Dingern in Salzburg am Flughafen wegschmeißen Nein. müssen, weil ich es vergessen hatte. Ach, dieses Raumspray riecht nach zu Hause. Gerüche sind ja ganz, ganz wichtig. Ne? Also Ganz ich das wichtig. Meine
0: an. Mutter zum Beispiel, ja. wenn ich ihr Parfum rieche, dann ist sie wieder da. Geht mir genauso. Wenn ich habe mich in den Vater meiner großen Tochter verliebt.
1: Nicht ausschließlich deshalb, aber hinterher ist es lustig, die Geschichte. Ich stand mit ihm, wir haben und wir standen danach irgendwann an der Ampel und ich roch so und ich dachte... Gott, riecht dieser Mann gut. Weißt <lacht> du, was es war? Es war das Parfum meiner Mutter. Und ich dachte, verdammte Hacke. Wenn ich das <lacht> vorher gewusst hätte, hätte ich jetzt nicht so eine wunderschöne, kluge, große Tochter wie meine. Aber da musste ich im Nachhinein wirklich sehr schmunzeln. Ja,
0: so wichtig sind die Düfte. Mhm. Und nicht nur die Düfte, sondern auch die Menschen, die dahinter stecken. Ja. Und darüber sprechen wir gleich weiter. Halbe Stunde haben wir noch. Super. hier. Die blaue Couch heute mit der Schauspielerin Muriel Baumeister. Und erst letzten Monat haben wir dich gesehen, Muriel, im Ersten mit mhm. dem Film Käthe und ich mhm. Dornröschen. Mhm. Das ist ja eine wahre Geschichte. Mhm die da verfilmt worden ist von einer Frau, die fünf Jahre lang im Wachkoma mhm. gelegen hat und dann tatsächlich aufgewacht
1: ist. Gibt es noch in der Mediathek, glaube ich. Und wir hatten 16,3 Prozent Einschaltquote. Das, ja. Ich bin kein Freund von Einschaltquoten. Das sagt man immer so. Aber wenn sie gut sind, dann erzählt man es Dann trotzdem. muss man ja auch mal sagen.
0: <lacht> genau, an dieser Stelle. Hast du vollkommen recht. Du hast dich da besonders auch vorbereitet. Mhm. Ne? Du bist da in die Neurologie <lacht> gegangen und hast dir da mhm. auch das mal angeschaut. Ich verbringe ja so gut wir können
1: unsere Sommer- in Österreich auf dem Land. In wechselnder Besetzung, sagen wir immer, mhm. weil welches Kind, wann, wo, welcher Vater, mit welcher Begleitung, mit welchen <lacht> Ex-Frauen und Neuen wie auch immer. Das ist mein Elternhaus, mittlerweile ist es mein Haus, wir fahren da in zwei Wochen auch wieder hin. Und dann kam die Anfrage für diesen Film und da war es auch so, dass der Produzent ziemlich rumgedruckst hat und ich gesagt habe, frag mich doch einfach. Ja. Er hatte natürlich Angst, ich trinke noch und ich sage, ist es dein Geld? Wenn du da Sorge hast, ich habe das alles schriftlich, ich kann dir das alles. Und dann meinte er, nee, er nee, wollte nur fragen. Und dann war ich in der Neurologie im Landeskrankenhaus in Salzburg und habe da mehrere Tage, Stunden verbracht mit dem ganz großartigen Professor, der mir da geholfen hat. Und ich habe auch auf der Station sein dürfen, wo die Vakuumapatienten liegen und ich finde, so eine Rolle braucht, gerade wenn es eine körperliche Behinderung oder eine körperliche Beeinträchtigung hat, musst du wirklich wissen, was du spielst. Mhm. Das ist so. Und mein größtes Kompliment, die Frau, die ich gespielt habe, war auch Epileptikerin und dann hatten wir eine Situation, wo sie so einen epileptischen Anfall bekommt. Und da war eine Neurologin am Set, das wird ja beim Film öfter gemacht. Ah. Also wenn man sich nicht schon vorher vorbereitet hat, ist es dann auch zu spät, sage ich. Ja. Und die hat sich das angeguckt und hat gesagt, besser kann man es nicht machen. Ja,
0: war, da war ich mal stolz. Also tolle Vorbereitung. Und mhm. Manchmal schlüpft man ja auch in Rollen von Menschen, die einem total fern sind. Das ist mir das Allerliebste. Das ist dir das Liebste. Mhm. Du hast ja auch mal eine Holocaust-Täterin gespielt. Ich habe die
1: Hexe von Buchenwald gespielt, ja. Ilse Koch. Ja. Das war allerdings halbdokumentarisch. Und das war hart. Ja. Das war wirklich hart. weil er, Ich habe alles gesehen, was man sehen kann, alles gelesen, was man lesen kann, aber es gab keinen Ton. Ach so. Ähm, und das zu erarbeiten hat mir großen Spaß gemacht. Das war aber eine der wenigen Rollen, also normalerweise als junger Schauspieler oder junge Schauspielerin findet man immer im Hotel wohnen ganz, ganz toll. Andere Städte, Fliegen, bla, Hotelzimmer. Je berühmter du wirst, desto besser werden die Hotelzimmer. Und irgendwann ist es halt so, dass ich schlafe lieber in meinem eigenen Bett. Aber als wir das gedreht haben, habe ich nicht zu Hause übernachtet. Das war, wir haben zwar in Berlin gedreht, aber die bin ich nicht losgeworden mhm. abends. Das wollte ich gerade fragen. Mhm.
0: Wie wird das man das so eine erste Rolle Mal. los abends? Ich, ne?
1: ich, ich habe schon viele andere Sachen gespielt, die auch... Dunkel und Böse und schwarz war, aber bei der, die war wirklich anhaftig, muss ich sagen.
0: Du hast im Lebenslauf gesagt, es ist nicht so toll, älter zu werden als Schauspielerin. Nee,
1: also das habe ich nicht gesagt, aber ich habe gesagt, es ist schwierig. Was ist daran schwierig? Na ja, schau dir, macht einen Fernseher an. Eine Frau, fünf Männer und die Frau von dem Mann ist maximal 30. Es gibt so viele tolle Schauspielerinnen. Ich meine, hier jetzt in Bayern, ihr seid ja sozusagen überschüttet mit Michaela Mayer und Jutta Speidel und Senta Berger und wie sie alle heißen und es macht so den Eindruck, dass Frauen ab einem gewissen Alter, wenn sie nicht mehr die Geliebte spielen können, werden die Rollen weniger. Und ich finde das ist eine hundsgemeine Schweinerei.
0: Wieso können Frauen auch irgendwann nicht mehr die Geliebte spielen? Ja, die sind ja immer fragt Geliebte. mich das nicht, weil Männer
1: entscheiden. Und ich bin kein Freund dieser MeToo-Debatte, weil ja. mich das nie betroffen hat. Ich war nie in der Situation und ich halte nicht viel von Kolleginnen, die zu allem gefragt oder ungefragt ihren Senf dazugeben. Aber das ist in der Tat so, dass da durchaus Luft nach oben ist, was die Frauenrollen betrifft. Die Männer haben es da einfacher. Nee, es gibt einfach viel mehr Männerrollen, es haben im Theater genauso. Dann ist es immer noch so, dass die Männer besser bezahlt werden. Aber das würde den Rahmen dieses wunderschönen Gesprächs <lacht> sprengen. Aber ich bin zum Beispiel jemand, dadurch, dass ich nicht ganz dünn bin, sehe ich auch nicht so alt aus, wie ich bin. Das ist halt immer so der, der Knackpunkt. Und ich möchte an mir nichts schneiden lassen müssen, um arbeiten zu dürfen. Da hast du recht. Ja.
0: Du hast in so vielen
1: Sendungen 80 so vielen Filme, Filme haben wir neulich mal geschätzt. 80 Filme. Grob geschätzt.
0: Und da begegnen man sich immer wieder im Fernsehen, weil das hm. wird ja auch laufend immer wieder, äh,
1: wieder Ja, das ist halt das Gemeine. Dann sagen die Leute, boah, ist die alt geworden. Dann, nee, ich mache das einfach nur schon so wahnsinnig <lacht> lange. Und jedes Bild von mir, ich bin dazu jetzt übergegangen, ich bin ja eine Instagramerin, bin jetzt dazu übergegangen in die Offensive und poste ununterbrochen Kinderfotos von mir, Jugendlichen, Fotos von Drehzeiten, damit man sozusagen dem Teufel den Winter in den Segeln nimmt. <lacht> Ebenso <lacht> wie bei dem Buch, wo ich gesagt habe, ich schreibe alles jetzt da, da rein, alles rein und dann kann mich die Bildzeitung mal kreuzweise. Das okay. ist
0: auch die richtige Einstellung. Yes. Kannst du dich eigentlich selber im Fernsehen anschauen? Bist du jemand, der ja. sagt, okay, das kann ich nicht Was ich nicht gut an? kann, ist Rohschnitt gucken.
1: Ich kann gut Muster gucken. Also das würde jetzt aber zu weit finden. Das ist sehr, sehr Insidergespräche. Ich kann mich, wenn ich gut bin, sehr gut selber gucken. Wenn ich schlecht war, gucke ich mich lieber nicht an. <lacht> Warst du schon mal schlecht? Ja. Fandest du schon mal Das schlecht? hängt immer von so unheimlich ist Du wartest schon lange. Dann ist es eine Frage der Chemie. Dann ist es auch eine Frage der Vorbereitung. Dann ist es eine Frage von Phlegma, weil du wartest und wartest und wartest. Ich kann die Tage, an denen ich ungern zur Arbeit gegangen bin, an einer Hand abzählen.
0: Aber das ist doch toll. In 30 Jahren. Wenn du das sagen kannst. finde ich auch. Das ist nicht schlecht. Toll. Mhm. Ja, im Vorgespräch hast du uns verraten, dass drei Frauen sehr, sehr wichtig in deinem Leben sind. Und welche drei das sind, darüber wollen wir gleich noch sprechen. Ein bisschen Zeit mhm. haben wir noch. Ich habe Zeit. <lacht> Zum Schluss von unserem Gespräch hier auf der blauen Couch. Da muss mir mein Gast heute, die Schauspielerin Myril Baumeister, doch noch verraten, wer denn diese drei Frauen sind, die dich so geprägt haben. Also du sagst, du bist eine Mischung aus deiner Mama, deiner Großmutter Brigitte hm. und der Oma Anna. Nee, ja, ich mein Vater hat ja auch nicht ganz unwesentlich äh, dazu beigetragen. Aber
1: <lacht> das ist jetzt eine andere Geschichte. Ja, ich hatte das Glück mit zwei fantastischen Großmüttern aufwachsen zu dürfen. Komplett unterschiedlich, konnten sich auch gegenseitig nicht wirklich leiden. So. Ähm, leider, ja, als Kind ist mir das nicht aufgefallen, die waren auch selten zusammen. Also ich war ja. entweder bei der einen oder bei der anderen. Und zwar war das meine Großmutter Brigitte, die innig Geliebte und die Oma Anna, deren Foto, ich habe meine Großmütter auch in meinem Schlafzimmer stehen. Also ja? ich bin ja, ich bin da ein großer Freund von Blut ist dicker als Wasser. Und die haben mich gelehrt, die haben mir Sachen mitgegeben und wie alles in meiner Welt für meine Mutter.
0: Und du hast selber auch zwei Töchter und mhm. einen Sohn. Mhm. Ist da auch so eine besondere Beziehung? Zwischen Klar, euch? natürlich. Meine, mein Sohn ist meine Erstgeborene
1: und ich war 21. Ich meine, er kann machen, was er will. Das ist, mein Herz ist Butter. Ist nicht immer von Vorteil, <lacht> aber da gilt es auch nichts zu beschönigen, weil wenn man mit 21 blutjung einen Sohn bekommt, ja. dann ist diese Verbindung anders als alle anderen Verbindungen. Heißt nicht besser oder schlechter. Ich bin jemand, der versucht, so wenig wie möglich zu werden. Meine große Tochter ist jetzt in der Pubertät. Das ist amtlich. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das schon einmal durch habe. Das heißt, ich habe so ein gewisses Handwerkszeug. Yeah. Und die kleine Süße ist einfach frech und lustig. Und kann ich eine kurze Anekdote erzählen. Wir gucken manchmal, oder also ich gucke manchmal in den Buchhandlungen, wo das Buch aufgebaut ist, wo mhm. das Buch steht. Je nach Bestsellerlisten. Wir sind ja auf Platz hier sehr, sehr hoch eingestiegen. Das yeah. ist schwer zu halten, aber macht nichts. Und ich gehe also dann immer mal wieder in eine Buchhandlung und gucke so ganz unaufwendig. <lacht> sagt meine jüngste Tochter neulich zu mir. Mami, müssen wir das jetzt in jeder Buchhandlung machen? <lacht> Ha <laughs> ha und das war so süß, die hat dieses fünfjährigen Lispeln und ich habe so
0: gelacht. Ich habe ja, mein Herz, das müssen wir jetzt in jeder Buchhandlung Ja, hinfallen ist keine Schande, nur liegen bleiben. Das ist das Buch, wo du auch sehr offen bist mhm. und das ist, glaube ich, auch wichtig für diejenigen, die vielleicht ähnliche Probleme haben. Ne? Die können ja, da auch mal sehen. Ja, es ist
1: scheiße, Entschuldigung, das im Öffentlich-Rechtlichen ist es scheiße schwer, aber es ist Hilfe da draußen und es gibt viel, viel mehr Hilfe, als man denkt und es gibt die unterschiedlichsten Wege, und es ist nicht mit dem Puren Willen alleine zu schaffen. Das ist eine Krankheit. Mhm. Und die Krankheit ist so, wenn das Suchtzentrum angeworfen ist, oder der Sehnsucht oder der Sucht nach Alkohol, da bist du ausgeliefert. Das ist nicht eine Sache des freien mhm. Willens.
0: Wie bist du da mit deinen Kindern dann umgegangen? Mit auch, dem Buch? Ja. Naja, erstmal ist es ja so, dass ich. Die, also die Fünfjährigen schließen wir jetzt mal aus. Ja, aber
1: auch die Großen kommen ja nicht so vor, dass es sie. In irgendeiner Art und Weise despektierlich mhm. behandelt. Ich habe mit den Menschen, also weil hinten steht ja drauf, Muriel hat nichts zu beichten, aber viel zu teilen. Ich habe mich bei den Menschen entschuldigt in meinem Leben, bei denen ich mich entschuldigen musste. Mhm. Unter anderem bei meinen großen Kindern. Und diese Entschuldigung ist angenommen worden. Mhm. Mhm. Und das mit dem Buch, gibt es auch noch eine sehr schöne Geschichte. Meine große Tochter, eine Freundin von ihr in der Schule meinte so, weil es war ja wirklich in Berlin überall, Boah, das finde ich so cool, wenn da jemand drüber redet und endlich mal die Wahrheit sagt, echt mutig. Und daraufhin sagt ihm meine große Tochter, ja, aber muss es ausgerechnet meine Mutter ja. sein? Und es, es trifft so genau wieder. auf den Punkt. Ja. Ja.
0: Was bist du für eine Mutter? Bist du eine strenge Mutter? Nein. Ich bin
1: eine sehr kommunizierende Mutter. Aha. Ich vertraue ich würde eher sagen, ich beziehe mit meinen Kindern, als ich erziehe. Also meine mhm. Kinder sagen bitte und danke, stehen in der U-Bahn auf, meine Tochter. Also mir sind so Grundwerte, gesellschaftliche Grundwerte extrem wichtig. Mhm. Bitte und danke und wenn man zu viel hat, gibt man ab. Es ist ganz einfach so, glaube ich, das ist ein schönes Bild vielleicht auch für die Leute, die zuhören. Wenn meine Kinder auf der Straße einen Obdachlosen sehen oder einen Bettler oder was auch immer, niemals, niemals, niemals wäre eines meiner Kinder auf die Idee gekommen, da Geld hinzuwerfen. Die nehmen das Geld und legen es hin. Und das sagt, glaube ich, eine ganze Menge. Und ich bin sehr offen. Es gibt wenig, wie gesagt, bis man mich auf die Palme bringt, dauert es Ja, und aber man kann es. Ja, oh ja. Und die wissen natürlich auch genau, wie die fraster Aber es ist wieder <lacht> was anderes. Nein, aber ich finde, dass manche Kinder brauchen das und andere Kinder brauchen was anderes. Liebe und gutes Vorbild, das sagt Pestalozzi ist Erziehung. Mhm. Gutes Vorbild war ich nicht immer, aber umso eher
0: jetzt. Du hast irgendwann jetzt in einem Gespräch in der letzten Stunde gesagt, man möchte dich nicht zum Feind haben, dann kannst du mhm. sehr, sehr böse werden. Mhm. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen bei dir. Du wirst es auch nie erfahren. <lacht> Wollen wir es einfach mal abhaken? Es geht auf Weihnachten zu. Mhm. Am kommenden Sonntag Warte. der dritte Advent. Ich erinnere dich auch ja, noch ja, mal ja, an deine Geschenke mir. zum Beispiel. Mhm. Mich selber natürlich mhm. auch an
1: dieser Stelle. Wie wird das gefeiert bei wir euch? Ich war in Österreich, wie immer. Also, wie gesagt, so wie im Sommer mit wechselnder Besetzung. Im Sommer ist es einfacher, weil das Leben einfach mehr draußen mhm. stattfindet. Und meine Eltern haben ein wunderbares Haus in der Nähe von Salzburg, ein Austragshäusel in Bayern, weiß man, was das ist. Und das haben die abgerissen und wieder aufgebaut. Und wir sind, die Kinder und ich... Und mit meiner Mutter zusammen und in wechselnder Begleitung.
0: Das Ist sehr schön ausgedrückt. Und gerade eben
1: war mein Ex-Mann, der Vater meines großen Sohnes, mit seiner jüngsten Tochter bei meiner Mutter in Österreich auf dem Land. Also hey.
0: Also hey, da schlimmer funktioniert sein. das in der Familie Baumeister. Ja, Sei man so
1: mal so, ja. Also wir, wir kochen auch nur mit Wasser. Und
0: bist du jemand, der auch alles geschmückt
1: hat, jetzt weihnachtlich? Ich, aber schon seit Wochen. Und meine Perle-Elke. Und früher haben wir dazu Rotwein getrunken, dieses Jahr war es Chai ja, und das, ist das ja auch.
0: und das geht doch auch. Das ist doch auch, auch wunderbar. Muriel, unsere Zeit ist auch schon schade, vorbei. Das, das ist sehr gemacht. schade. Schönen Dank, dass du da warst. Gerne. Für deine Offenheit und, und alles Gute. Danke für dich eben und deine und Family. In welcher auch Besetzung auch immer.
1: Und auch allen, die zugehört haben. Schöne Weihnachten und eine friedliche Weihnachtszeit.
0: Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.